0: wie ein langfristiges, stetiges Wirtschaftswachstum in einer Welt der endlichen Ressourcen funktionieren kann.
1: Höher, schneller, weiter.
2: Pflanzen und Bäume, die wachsen auch nicht bis, bis zum Himmel oder bis zum Mars. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten oder vielleicht auch der Podcast zum Mitdenken und Umgestalten. Man weiß es nicht. Ich weiß aber, ich habe zwei coole Leute neben mir, Lukas und Aurelie.
0: Hallo.
1: Hallöchen, guten Moin. Morgen.
0: Heute, heute ein Moin, was man auch als guten
2: Morgen tatsächlich verstehen kann. Ja, halbwegs.
1: Naja, live aus meinem Bett. <lacht>
2: Ja, wir sind mal wieder da ähm, und ja, damit vielleicht auch schon gleich in, in unser in unser Thema rein. So, Aurelie, was geht ab heute?
1: Wir sprechen heute über Postwachstum. Aufregend! <lacht> <lacht> ähm, ja, das baut so ein bisschen auf oder beziehungsweise knüpft sich sehr gut an an unsere letzte Folge, in der es um Suffizienz ging. Ähm, Suffizienz eine Nachhaltigkeitsstrategie und eine sehr, sehr wichtige und wenn man Suffizienz, aber auch mitgedacht mit den anderen Strategien, ähm, strukturell denkt, und wir wollen ja strukturell denken, ähm, kommen wir notgedrungenerweise auf die Ansätze der Postwachstumsgesellschaft, Postwachstumsökonomien.
2: Vielleicht noch, das gibt es auch, Degrowth im Englischen oder de Croissant im Französischen. Décroissance. Oh, Décroissance, nichts mit Brötchen zu tun. <lacht> ähm, <lacht> aber vielleicht noch. noch mal, das deutsche Post heißt nach. Und Wachstum, Wachstum, das heißt, was kommt nach dem Wachstum?
1: Was ist denn falsch an Wachstum?
2: <lacht> Und zusätzlich zu zu dem Bezug
0: zur, zur Suffizienz-Folge, äh, also unserer letzten Folge, ähm, musste ich bei der Vorbereitung der heutigen Folge auch stark an unsere äh, erste inhaltliche Folge denken, zum, zum Thema Multiple Krise von äh, Ulrich Brandt. Ich weiß nicht, ob sich da draußen Menschen äh, vielleicht sogar noch daran erinnern, was äh, laut ihm, ähm, also laut seiner sozialwissenschaftlichen Analyse, der Ursprung einer ganzen Brei Bandbreite aktueller Krisen war. Stichwort da ist ja die ähm, fossilistisch-kapitalistische Produktions- und Lebensweise. Sag das dreimal hintereinander. Schnell. Und... Äh, Daran schließt für mich eben die, also durch die Wachstumskritik an eben dieser Produktions- und Lebensweise das heutige Thema Postwachstum sehr schön an. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben das große Glück, dass wir bei der Produktion der heutigen Folge stark unterstützt wurden. Wir konnten einen ersten Gast für ein längeres Gespräch ähm, gewinnen. Dieser Gast bringt sehr, sehr viel Expertise zum Thema mit und wir werden heute versuchen, entlang äh, unterschiedlicher Ausschnitte aus unserem Gespräch mit ihm unsere Idee von, Post, äh, von Postwachstum hier zu entwickeln, zu besprechen. Ich freue mich drauf. Dann würde ich mal sagen,
2: los geht's.
1: Ja, grundlegend für ähm, Postwachstumsansätze ist eine... Wachstumskritik, so und ähm, es wird quasi kritisiert, dass wir in unserer Gesellschaft ein Wachstumsparadigma haben. Paradigma bedeutet, es ist eine grundlegende Denkweise, es ist ein Glaubenssatz, ähm, nämlich der Glaubenssatz, dass Wachstum an sich erstrebenswert ist, also Wirtschaftswachstum und auch Wachstum mhm. in unterschiedlichen anderen Bereichen und dass Wachstum unsere Gesellschaft zusammenhält, so. Ja. Nur dadurch können wir Sozialsysteme aufrechterhalten und so weiter.
0: Da muss ich gerade ans Stabilitäts- und Wachstumsgesetz denken. Umgangssprachlicher aus dem, aus dem Bereich der BWL kenne ich das unter dem Begriff des magischen Vierecks. Das ist letztlich tatsächlich die in einem Gesetz und dann eben auch entsprechend politisch ja, konstituierten Wirtschafts oder vier wirtschaftspolitischen Hauptziele, die da definiert werden. Und das ist eben einmal ein hoher Beschäftigungsstand, ein stabiles Preisniveau, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und, und das ist jetzt der zentrale Punkt im, im Kontext von Überlegungen zum Wachstumsparadigma, eben ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Das ist ganz klar da an der Stelle gesagt, okay, eine unserer vier Wirtschaftspolitischen Hauptziele, nach denen wir eben handeln, ist stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum.
1: Okay, das heißt, Deutschland strebt nach Wachstum. So. Und ähm, ein großes Thema ist ja momentan Nachhaltigkeit, wie wir wissen. Und auch in den Nachhaltigkeitsbestreben in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene, auf internationaler, auf UN-Ebene ist Wachstum trotzdem immer mit dabei. So, das sehen wir in den Sustainable Development Goals. Eines der Ziele ist immer noch Wirtschaftswachstum. Man sieht das in den Bildungszielen und nach, in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Man sieht das im European Green Deal. Den Green Deal gibt es aber auch in den USA. So, Und da will man versuchen, Nachhaltigkeitsbestreben zu verbinden mit Wirtschaftswachstum.
2: Grünem. Nachhaltigen
1: Genau, Wachstum. grünes Wachstum.
2: Grünes Wachstum, genau. Und ähm, ja, wir haben da schon, glaube ich, in der Technologiefolge, in der Folge 3 drüber gesprochen. so Also, dass diese Klimabestrebungen halt vogue sind und medial und politisch angekommen, super gut. Also jetzt letzte Woche hat die USA ja auch durch das Inflationsgesetz, kurz IRA, mit 357 Milliarden US-Dollar in den Klimaschutz investiert, da werden ähm, ja weiter in E-Autos investiert, äh, Infrastrukturen für Wasserstoff, ähm, erneuerbare Energien oder insgesamt effizientere Produktionsweisen. So das ist gut und das ist wichtig, aber es sind halt eben nur die effizient und konsistent Strategien, die im langfristigen Maß dann auch Wirtschaftswachstum zum Ziel und äh, ja, zum Ziel haben. So, ähm, es ist und bleibt ein weiter so. Es ist und bleibt ein weiter so und zentraler Gedanke dahin ist das Thema Entkopplung. Das heißt also, dass Wirtschaftswachstum nach wie vor stattfinden kann und trotzdem von ja Emissionen und Ressourcenverbrauch oder Verschmutzung halt abgekoppelt werden kann. So, also ähm, ja. Also wenn wir uns das vielleicht in der Kurve anschauen, das Bruttoinlandsprodukt oder GDP steigt weiterhin und trotzdem zur gleichen Zeit vermindert sich Emissionen, vermindert sich äh, ja aufgewendetes Material. So, dass es passiert ist, das kann man schon sagen und das kann man messen, aber da braucht man auf jeden Fall einen differenzierteren Blick darauf. so.
1: Voll, weil Entkopplung ist ja auch echt immer ein Argument dafür, oder viele nutzen es als Argument zu sagen, grünes Wachstum ist möglich, wir können Wirtschaftswachstum ökologisch und nachhaltig und sozial gerecht gestalten, indem wir durch technologischen Fortschritt, hier ein kleiner Callback zu unserer Technologieoptimismusfolge, dass dadurch wir einfach weiter so machen können. Und ähm, dort, da um dagegen oder da mit zu argumentieren, ist es, glaube ich, wichtig, Entkopplung ein bisschen differenzierter anzugucken, weil ja, in manchen Sektoren, in manchen Standorten ist es möglich, zu einem gewissen Grad zu entkoppeln. So, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. So, durch technologischen Fortschritt kann man Ressourcenverbrauch reduzieren, wenn wir Sachen produzieren so da ist es aber super wichtig zu gucken wie groß ist denn diese Entkopplung ist es nur so eine teilweise Entkopplung verbrauchen wir marginal weniger Ressourcen dafür ist es nur hier keine Ahnung Schleswig-Holstein verbraucht weniger Energie aber der Rest Deutschland verbraucht genauso viel für die Produktion so ist es nur regional ist es nur vorübergehend so durch hier die Pandemie haben wir weniger irgendwie im CO2 verbraucht aber das ist jetzt auch nicht langfristig Genau, und da ist es zu wichtig zu schauen, ähm, zu differenzieren, so. Und was wir eigentlich brauchen, um das 1,5 Klima, äh, Grad Klimaziel zu erreichen, wäre eine Entkopplung von 8 bis 10 Prozent. Was viel ist und was wir jetzt gerade können oder was voraussichtlich möglich ist, ist eine Entkopplung von ein bis zwei Prozent. Und da ist halt eine riesige Diskrepanz dazwischen. Und das heißt, ja, Entkopplung ist zum Teil möglich, aber absolut nicht ausreichend.
0: Also so wie wir das, ich habe das Gefühl, dass es immer wieder an unterschiedlichen Stellen äh, bei uns Thema, dass einfach bewusst wird, okay, die Größenordnung, die passen einfach nicht zusammen. So mhm. Und deswegen ist es sicher spannend zu schauen, was passiert, wenn man, mit dem Wachstumsparadigma bricht und daran Kritik übt. Und damit kommen wir jetzt ähm, zu
2: unserem Verständnis
0: von Postwachstum.
2: Ja, und um wirklich voll und ganz in unser Thema der heutigen Sitzung, der heutigen Podcast-Folge ähm, reinzugehen, ähm, jetzt mal die Frage an euch, also Postwachstum. So, wo habt ihr das mal gehört? Wie, was ist eure was ist euer ja, eure Meinung und euer, euer Bild von Postwachstum? Mhm. Ja. Ähm,
0: mein Zugang zu Postwachstum ist am Ende die Antwort auf, äh, ja, auf ein komisches Gefühl, was ich irgendwie schon länger in mir trage. Da referiere ich nochmal auf den oder das eben angesprochene Stabilitäts- und Wachstumsgesetz äh, oder eben auch magisches, magisches Viereck genannt. Auch damals schon, als ich mich äh, damit beschäftigt habe, hat es in meinem Kopf eigentlich nie so richtig zusammengepasst, wie ein langfristiges, Stetiges Wirtschaftswachstum in einer Welt der endlichen Ressourcen funktionieren kann. So. Und über die Wachstumskritik, äh, über die, ja, über die Wachstumskritik ist da äh, mein Verständnis von, von Postwachstum eben der Versuch einer Antwort darauf und, äh, ja, der Versuch, die Ökonomie irgendwie einzubetten und zu überlegen, in welchen Bereichen ist Wachstum vielleicht sinnvoll und in welchen Bereichen sollten wir den den Wachstumspfad einfach einfach verlassen an dem Punkt, wo wir mittlerweile sind. Und da schließen sich dann für mich ganz viele und ganz unterschiedliche Fragen so dran an. Also da ist dann eben eine der Fragen, ist eben das Thema Beschäftigung oder eben auch wie kann man sowas dann im internationalen Wettbewerb denken? Also da stellen sich mir einfach ganz viele Folgefragen dann bei diesem Konzept.
1: Ja, ähm, also Postwachstum, der Ansatz an sich, ist mir glaube ich so richtig erst hier im Studium begegnet. Ähm, wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, vor diesem Studium habe ich schon mehr zu tun gehabt oder viel gehört aus unterschiedlichen Ecken. Was es zu kritisieren gibt am Kapitalismus, immer Kapitalismuskritik, Antikapitalister und sowas. Aber ich habe mich mal gefragt, okay, aber was, was wenn wir das nicht mehr haben? So was soll denn danach kommen? So, so ich war sehr durchdrungen von diesem Glauben, ja Wachstum ist was richtiges, weil es von allen Seiten kommt. So, Und das ist jetzt so der erste durch das Studium erst der Zugang dazu gewesen zu Gedanken, was könnte, wo, wo wollen wir hin? So und ähm, ja, ein bisschen anknüpfend an das, was du gesagt hast, Lukas. Also ich das ist erstmal für mich eine Wirtschaftsweise, die nicht mehr dem Glaubenssatz folgt, dass Wirtschaftswachstum an sich das Ziel ist, das an sich erstrebenswert ist und vielleicht nicht nur Mittel zum Zweck, sondern das ist das Ziel. So Das BIP ist das Maßstab aller Dinge und des gesellschaftlichen Wohlstands und das löst alle Probleme. Und ähm, ja, dabei ist es halt de facto nicht der Fall. so Und ähm, dass wir wegkommen von dieser Profitorientierung hin zu einer Bedürfnisorientierung. Und ähm, ja, für mich ist Postwachstum, ähm, also denkt auch in, in seinen Ansätzen viel unterschiedliche Diskriminierungsformen mit, wie mhm. Klassismus, Sexismus, Rassismus und hinterfragt grundlegend aktuelle Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ja,
2: cool, also. Schöne Definition, finde ich. Ich habe ähm, irgendwie, ja, nochmal ein persönliches und individuelles Verständnis so auf Postwachstum und wie ich auch so meinen Zugang dazu habe. So Weil für mich ist zentral und was meiner Meinung nach irgendwie auch in Literatur und so recht wenig bespielt wird, ist ähm, dieses, dass wir so krass dieses Thema Wachstum in unsere Lebensbereiche, in alle möglichen Lebensbereiche irgendwie in kooperiert haben. So. Also ich merke das bei mir persönlich in den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie cool in gut in in der Uni zu sein gut hier was in den Podcast ins Mikrofon zu sprechen irgendwie gut meine Leistungen beim Sport zu bringen und sonst wo so und jemand nannte das irgendwie auch mal mentale Infrastrukturen so die ähm, natürlich ist es wichtig oder ich finde es auch cool was zu lernen und mich weiterzuentwickeln um, und das ist auch wichtig, aber da muss es irgendwie auch eine Grenze geben, also ich weiß nicht, mhm. Pflanzen und Bäume, die wachsen auch nicht bis bis zum Himmel oder bis zum Mars oder so, <lacht> sondern die haben auch in ihrer DNA irgendwie drin so und so viel Meter und da nicht drüber, also der höchste Baum, mhm. äh, Küstenmammutbaum 115 Meter im National Park Und das auch nur in einem gewissen Tempo so. Ja, genau, genau so, das, manchmal ist Größe einfach auch gefährlich so und ähm, deshalb ist es für mich einfach auch wichtig, in Politik oder in, ähm, ja, in Lebensbereichen auch mal darüber nachzudenken und diesen Gedanken zu haben, okay, wo ist vielleicht auch mal Ende und was für Lebensbereiche, die vielleicht nicht unbedingt lebensfördernd sind, sollten wir vielleicht nicht unbedingt komplettes Freiheit zum Wachsen lassen.
1: Mhm. Ja, da merkt man auch voll so wie dieses höher, schneller, weiter aus der gesellschaftlichen Ebene, auf die persönliche Ebene übertragen wird, wie wir das voll in uns haben und cool. ja, da kommt wieder die Frage nach dem guten Leben, nach dem rechten Maß ins Spiel. Ja. Cool.
0: Liebe Grüße an äh, das mars von Elon Musk. <lacht> 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 gerade dran, äh, dran denken, bei diesem äh, schönen Bild, was du da gezeichnet hast, Julian. Ja.
2: Ja, cool. Also zum Abschluss von dieser vielleicht ein von diesem Einstieg ähm, und diesen Überleit Überlegungen, äh, eine Überleitung vielleicht zu unserem derzeitigen oder zu unserem heutigen Gast zu dieser Folge, ähm, da würde ich gerne eine kleine Passage aus seiner Publikation vorlesen, wo ich finde, das ist sehr passend und äh, trifft eigentlich so in kurzen Sätzen die Idee von Post Postwachstum. Ähm, deshalb werde ich das jetzt mal eben kurz vorlesen. Wachstum ohne Naturzerstörung sei eine Illusion. Daher werde in den Industrieländern eine Schrumpfung und Deprivilegierung bestimmter Gruppen notwendig sein. Das bedeutet auch, dass auf Annehmlichkeiten verzichtet werden müssen, an die man sich gewöhnt habe. Die notwendige Transformation zu einer Postwachstumsgesellschaft müsse friedlich stattfinden und von unten kommen. Sie liefe auf die Überwindung des Kapitalismus hinaus und Geschlechtergerechtigkeit müsse dabei ein zentrales Thema und Grundkonsens sein. Es erfordere ein Zusammendenken von kritischen und emanzipatorischen Theorien. Eversberg und Schmelzer, 2016 An dieser Stelle stelle ich unseren
0: heutigen Gast vor, der gerade von, von Julian schon zitiert wurde. Das ist äh, Matthias Schmelzer. Wir kennen Matthias aus unserem Seminar Postwachstum des aktuellen Semesters äh, »Varianten der Zukunft«. Matthias ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie äh, in Jena und ich lese einfach mal gerade kurz ein paar der Arbeitsbereiche vor, äh, zu denen er so forscht. Das ist Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, internationale politische Ökonomie, Neoliberalismus, Wachstumskritik und Degrowth ähm, und eben auch an der Stelle fällt nochmal unser Lieblingsbegriff, äh, die sozialökologische Transformation. Matthias hat einen äh, Hintergrund äh, aus dem Netzwerk äh, ATTACK. Das ist ein Netzwerk aus Verbänden und Initiativen, die sich für die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte äh, stark machen und dort Kritik an der Globalisierung üben und die sozialökologische Gerechtigkeit in den Fokus rücken. Teil seiner Arbeit ähm, ist auch viel Vernetzungsarbeit, äh, die er leistet, ähm, viel auf äh, Konferenzen. Und ansonsten kennt man ihn durch unterschiedliche, sehr prominente Veröffentlichungen eben im Postwachstumskontext, ähm, an der Stelle einmal kurz genannt, äh, sehr prominent äh, The Future is Degrowth, A Guide to a World Beyond Capitalism oder auch im, im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, jetzt kürzlich erschienen äh, Degrowth und äh, Strategy wo auch dann strategischere Perspektiven zum zum Thema Postwachstum eingenommen und besprochen werden. Und genauso wie uns haben wir auch Matthias gefragt, ähm, was sein Zugang zum Thema Postwachstum ist und was die für ihn zentralen Überlegungen an dieser Stelle sind.
3: Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, ungefähr 2007, 2008 angefangen, mich mit dem The Thema zu beschäftigen. Damals war die Weltwirtschaftskrise und es gab, sehr viel Überlegungen aus der Weltwirtschaftskrise durch grünes Wachstum rauszuwachsen und ich war damals involviert mit vor allem Leuten im Kontext von Attac und wir waren sehr skeptisch, ob so ein grüner Kapitalismus tatsächlich die Lösung ist oder vielleicht nicht auch die Probleme eher verschiebt und in anderen Bereichen auch verstärkt, vor allem im globalen Kontext. Und wir haben uns dann angefangen mit Alternativen zu Wirtschaftswachstum zu beschäftigen, sind auf Degrowth gestoßen, sind nach Barcelona gefahren, haben die Leute da kennengelernt. Und so bin ich dann immer tiefer in diese Diskussion reingekommen, habe dann 2010 eine große Konferenz mit Attac organisiert, jenseits des Wachstums in Berlin. Es war so die erste große Degrowth-artige Konferenz im deutschsprachigen Raum. Und äh, war dann involviert in die Degrowth-Konferenz äh, 2014 mit dem Konzeptwerk äh, Neue Ökonomie. Und seitdem ähm, habe ich mich sowohl eben aktivistisch äh, über die Sommerschulen in den nächsten Jahren, die dann im Rheinland immer stattgefunden haben, aber auch akademisch ähm, und äh, als Autor viel mit dem Thema beschäftigt. Und für mich äh, stellt Degrowth und Postwachstum äh, ist zum einen äh, Grundlegende Kritik an der vorher, am her, vorherrschenden Entwicklungsmodell, ähm, das äh, viele der Krisenphänomene, finde ich, aus einer sehr, sehr grundlegenden Perspektive kritisiert ähm, und da viele wichtige kritisch, kritische Perspektiven aufmacht, aber auch zusammendenkt von der imperialen Lebensweise bis zu feministischer Wachstumskritik, Externalisierungsprozesse und Ähnliches. Und gleichzeitig auch äh, eine Reihe von sehr, finde ich, äh, attraktiven Vorschlägen macht, wie Gesellschaft sich verändern lässt, in, in welche Richtung eben so eine Postwachstumsgesellschaft aussehen könnte und äh, was mich sehr begeistert hat, ist dass in den letzten Jahren eben ähm, unter dem äh, Dach von Degrowth und Postwachstum sehr, sehr viele Akteure zusammengekommen sind ähm, aus unterschiedlichen sozialen Bewegungen und alternativökonomischen Ansätzen, um versucht haben, gemeinsam zu überlegen, wie eben solche Transformationsprozesse organisiert werden können.
1: Ja, hier hat also Matthias zusammengefasst, was für ihn Postwachstum bedeutet. Also auf der einen Seite eine grundlegende Wachstumskritik, also eine Kritik an der Art, wie die meisten Gesellschaften jetzt leben und wirtschaften, ähm, wie wir Entwicklung verstehen und äh, auf der anderen Seite fasst Postwachstum auch einige attraktive Vorschläge zusammen für eine Postwachstumsgesellschaft, eine Gesellschaft, die nachhaltig ist und... Ähm, ja, begeistert zeigte er sich ja auch von der Vielzahl an Menschen und Bewegungen aus unterschiedlichen Strömungen und sozialen Bewegungen, die sich äh, für Degrowth-Konferenzen also, äh, ja, begeistern konnten und zusammengefunden haben und gemeinsam an Transformationsprozessen gearbeitet haben. Und welche das sind, das haben wir Matthias auch gefragt.
3: Also wo das am deutlichsten geworden ist, äh, war im Kontext der Degrowth-Konferenz 2014 wir hatten mit einer ähm, relativ überschaubaren Konferenz geplant, aber im Vorbereitungsprozess, der ja durch einen basisdemokratischen Vorbereitungskreis getragen wurde, ähm, gab es so viel Anfragen und Interesse von Menschen, die äh, sonst eigentlich zu Commons arbeiten, aus der Transition Towns Bewegung, Menschen, die äh, Energiegenossenschaften organisieren ähm, und die in verschiedenen politischen Kontexten aktiv sind, auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, dass die Konferenz dann irre groß geworden ist ähm, und äh, tatsächlich für viele der Menschen, also der, der Teilnehmenden der Konferenz auch so eine Art Schlüsselmoment wurde ähm, und so ein Aufweckerlebnis ähm, hervorgebracht hat, das deutlich gemacht hat, ja, wir sind eigentlich gar nicht so wenige, die eine grundsätzliche Alternative wollen. Es hat uns sehr gefreut beim äh, Hören, mit was für einer Begeisterung
0: Matthias von der Deep Konferenz spricht. Das hört sich ja wirklich an, als würden sich da gerade Dinge mobilisieren und unterschiedliche Akteure ähm, zusammenfinden. Eine kurze äh, begriffliche Erklärung, äh, Matthias verwendet den Begriff äh, basisdemokratisch organisiert. Da geht es letzten Endes darum, ähm, ein bisschen wegzukommen von der ja sehr stark auf Repräsentation äh, setzenden Organisationsform, die wir in unserer Parlam parlamentarischen Demokratie kennen, und äh, hinzukommen zu unmittelbareren Beteiligungsformen. Des Weiteren haben wir gedacht, dass es ähm, vielleicht gut wäre, die drei Bewegungen, die kurz angesprochen werden, einmal äh, für euch zu charakterisieren. Zum einen war das äh, die Commons-Bewegung als äh, die Bewegung, die sich der zunehmenden Privatisierung, die man ja in unterschiedlichen Bereichen beobachten kann, versucht gegenüberzustellen und äh, Gemeingüter wieder mehr in den in den Fokus. Zurücken.
1: Hast du da ein Beispiel für? Was sind Gemeingüter?
0: Das lässt sich tatsächlich in unterschiedlichsten äh, Bereichen beobachten. Ich denke immer als erstes an an Böden. Ähm, aber, also so das, das naheliegendste Beispiel, woran vielleicht als erstes gedacht wird, ist oft irgendwie so Luft, Sonne. Aber es geht dann eben darum, das auch auf andere Bereiche eben zu übertragen. Ähm,
1: Wie Wohnraum oder.
2: Beispielsweise. Okay. Genau. Eigentlich könnte man alle Lebensbereiche nennen, die halt irgendwie, die wir nutzen, ähm, die Bewegung versuchen, in, in die Richtung zu wirken, dass es mehr, ja, nicht, also weniger privatisiert wird.
0: So. Was ähm, da sicherlich auch noch wichtig äh, zu wissen ist, ist, dass aber dieses Thema. Gemeingut auch nur ein Teil der Commons-Bewegung ist, also die ist noch ein bisschen breiter in Summe aufgestellt. Da geht es auch um äh, neue Formen von von Eigentum, die kollektiv gestaltet werden oder beispielsweise auch die, die Sharing-Economy äh, kann auch als Teil der, der Commons-Bewegung begriffen werden. Also es geht letzten Endes um äh, selbstorganisierte, bedürfnisorientiertere Prozesse, und neue Logiken im, im Bereich Markt und Staat, die eben von den Akteuren der Commons-Bewegung versucht werden äh, zu etablieren. Eine weitere Bewegung, von der äh, Matthias spricht, ist die Transition-Town-Bewegung, die dann eine stadtplanerische Perspektive einnimmt. Ähm, da geht es dann um die Stadt im Wandel und um die Frage, wie schaffen wir äh, den Übergang zu einer äh, postfossilen Wirtschaft eben in dieser äh, städtischen Perspektive und äh, Die dritte Bewegung, äh, die genannt wurde, ist die der Energiegenossenschaften. Dabei geht es um eine äh, Form, BürgerInnen an der Energiewende zu beteiligen. Es geht, um, es geht dann um dezentrale, konzernunabhängige ökologische Energiegewinnung und ich meine mich zu entsinnen, Julian, dass du dazu äh, meine Hausarbeit geschrieben hast. Vielleicht kannst du es ein bisschen äh, konkretisieren.
2: Ja, also es geht darum, dass sich Menschen innerhalb einer Region oder auch Kommunen, Gemeinden ähm, zusammentun und in äh, ja, Energie investieren, das können Bürgerwindparks sein, hier in Schleswig-Holstein gibt es ganz viele davon oder halt auch Solarparks, gerade im Süden sehr, sehr viel ähm, und daraus dann zusammen auch äh, ja den Gewinn schöpfen, den untereinander aufteilen und so dezentrale äh, Energiequellen letztendlich äh, ja zur Verfügung zu stellen und auch aktiv an der Energiewende dabeizutragen. So.
1: Mhm.
0: Und was dann eben äh, bei all diesen Bewegungen und diesen Versuchen, Dinge neu und anders zu gestalten, natürlich immer ein Thema ist, ähm, sind irgendwie entsprechende Vorurteile, die die da bestehen. Und deswegen war das die nächste Frage, die wir im, im Rahmen von der Postwachstumsbewegung äh, dann eben an, an Matthias auch äh, gerichtet hatten, ähm, was da die zentralen Vorurteile sind.
3: Also, es gibt sehr, sehr viele Missverständnisse ähm, und Vorurteile. Es, ähm, Postwachstum, Degrowth ist ja beides so ein provozierender Begriff. Degrowth noch stärker. Ähm, so ein Schlagwort, ähm, das, äh, ja, starke Reaktionen hervorruft. Ähm, starke Reaktionen vor allem deswegen hervorruft, weil eben wir auf eine Art auch alle gefangen sind im Wachstumsparadigma und es gewohnt sind, in diesem Kontext eben mehr mit Gut gleichzusetzen. Und ähm, eine, einige der, oder eines der, der zentralen Missverständnisse, das oft entsteht, ist so die Frage, aber wir brauchen doch von vielen Sachen auch mehr, mehr Windräder, mehr Solarpaneele, vielleicht auch mehr Menschen, die im Pflegebereich arbeiten und ähnliches. Ähm, und da ist es wichtig klarzustellen, dass Degrowth eben nicht der Vorschlag ist, von allem insgesamt die Wirtschaft so zu reduzieren, dass von allem weniger produziert wird und es aller wirtschaftlichen Aktivitäten zurückgefahren werden, sondern da stark zu differenzieren und darüber bewusste, demokratische Entscheidungen zu treffen, wo im Prinzip auch äh, selektive äh, Prozesse des äh, Prosperierens und äh, vielleicht auch Wachsens in einer bestimmten Form notwendig und sinnvoll sind, weil eben Gebrauchswerte hergestellt werden auf eine nachhaltige Art und Weise. Aber gleichzeitig auch die Bereiche, wo im Prinzip gerade sehr, sehr viel hergestellt wird, was aber vielleicht nicht die richtigen Sachen sind, denken wir nur an SUVs beispielsweise oder das ganze Thema rund um geplante Obsoleszenz, also Produktion, die eigentlich nur für Profite und den Markt, dem Prof Profiten und dem Markt dient, aber nicht wirklich Bedürfnisse befriedigt, aber eben auch die fossilen Sektoren, die sich nicht in der angemessenen Frist dekarbonisieren lassen Individualverkehr und Flugverkehr, in den Bereichen eben Prozesse des, des, der Rückentwicklung auch gesellschaftlich zu organisieren. Ein zweites Missverständnis, was in vielen Diskussionen aufkommt, ist äh, die Angst, dass Degrowth äh, so eine globale Schrumpfung vorschlägt. Noch das ist ein Missverständnis. Die Growth bezieht sich sehr, sehr explizit auf die Länder, in denen äh, die imperiale Lebensweise vorherrscht. Länder, die im Prinzip auf Kosten anderer leben oder auch Länder, in denen eben überschüssige Emissionen ähm, anfallen. Die reichen Länder des globalen Nordens. Die Länder auch, die die Kapazitäten aufgebaut haben in den letzten Jahrhunderten von ähm, Entwicklung, ähm, um mit ähm, dem äh, mit einem Rückgang der Wirtschaftsproduktion auch umzugehen. Das sind die Länder, die eben äh, tatsächlich äh, so eine Degrowth-Prozesse brauchen, um in den Rahmen von äh, gerechter, äh, von gerechten Emissionen zurückzukehren. Ähm, die Grund, äh, die Grundstoßrichtung ist eine globale Gerechtigkeitsperspektive. Ähm, dieses Degrowth in den Ländern des globalen Nordens zielt darauf ab, Entwicklungsraum zu schaffen für auch materielle Entwicklung in den L Ländern des globalen Südens. Ähm, und differenziert insofern sehr, sehr stark und ist in keinem Fall dagegen, dass äh, Solarpaneele, Krankenhäuser, aber vielleicht auch Straßen ähm, in den Ländern des globalen Südens gebaut werden und es da auch äh, materielle Wachstumsprozesse gibt, die selbstbestimmt, selbstorganisiert natürlich ähm, möglichst ablaufen sollten.
2: Ja, Matthias macht hier grundlegend zwei ähm, Vorurteile auf und stark das erste fand ich ganz spannend, versucht er so diese starken Reaktionen auf Postwachstum zu ergründen und das ist das Paradigma, in dem wir alle drinstecken, dass wir mehr mit gut oftmals ja verwechseln und deshalb denken, okay, wenn wir von irgendetwas nicht mehr haben, ist es dementsprechend halt schlechter oder nicht so gut und da versucht er klar zu sagen, okay, ja natürlich, wir brauchen auch in bestimmten Bereichen Wachstum, also man spricht da auch von selektivem Wachstum oder das Prosperieren, also dass es keine pauschale Schrumpfung gibt und Branchen natürlich ähm, ja, vermindert werden müssen, aber auch Branchen äh, ja, größer werden und ja, ähm, wachsen, also da könnte man Gesundheit reinzählen, da könnte man Bildung reinzählen, da könnte man natürlich erneuerbare Energien reinzählen und diese diese Entscheidung soll auch Lukas hat es vorhin genannt ähm, basisdemokratisch entschieden werden also was schrumpfen und was rück äh, ja was wachsen soll ähm, oder auch zum Beispiel Sachen wie die geplante Obsoleszenz das hat er genannt ähm, das ist die äh, von den Unternehmen mutwillige vorzeitige Veralterung von von äh, Technik oder von von Sachen, die dann neu gekauft werden, wo neu Umsatz gemacht werden soll, das kann man natürlich auch theoretisch ähm, stoppen. Ähm, das zweite, das zweite Vorurteil nennt er auf der globalen Perspektive, ähm, dass oftmals die also die Frage gestellt wird, okay, was ist mit Ländern des globalen Südens, die vielleicht noch nicht so entwickelt sind, was wirtschaftliche Aktivität angeht? Sollen wir die auch begrenzen? Ähm, da sagt er natürlich, ist Postwachstum dreht sich vor allem um die Industrieländer, die in den letzten Jahrhunderten durch ihre imperiale Lebensweise oftmals, äh, ja, schon so viel Klima, also Klimaemissionen ausgestoßen haben, so viel jetzt auch noch, äh, ja, ausstoßen, dass da vor allem es darum geht, die zu, zu reduzieren und zu einer, ja, globalen Gerechtigkeit so zu führen.
1: Ja, voll. Also, es geht wirklich darum, dass bestimmte Länder, die quasi über ihr Budget hinaus wirtschaften und ihre Produktion auslagern und eigentlich auch die Länder des globalen Südens noch so neokolonial ausbeuten, dass die quasi zurückfahren müssen mit ihrem Konsum und ihrer Produktion und gleichzeitig und es ist auch was, was ich bei der Suffizienzfolge, glaube ich, immer gesagt habe, es geht nicht nur um die Obergrenzen von Konsum, die wir einhalten müssen, sondern auch um Untergrenzen. Also was ist das Mindestmaß, was Menschen oder ein Land, eine Gesellschaft braucht für ein gutes Leben, für Gesundheit und so weiter. Das heißt, wir im globalen Norden brauchen einen Fokus auf unsere Obergrenzen und müssen aber auch respektieren, dass in anderen Ländern dann quasi noch in bestimmten Sektoren gewachsen werden muss, also auch materielle Zuwächse noch
2: und da vor allem auch die das selbstbestimmt stimmt sozusagen lassen also wir sagen jetzt okay Postwachstum ist äh, das globale Maß ähm, aber diese Länder die oftmals ja von unseren Entscheidungen wie betroffen waren die auch ja von alleine deren Entscheidungen zu treffen in einem bestimmte in einer bestimmte in eine bestimmte Richtung zu wachsen so ja wir haben jetzt viel theoretisches, viel, äh, viele Konstrukte ähm, darüber gesprochen, viel im Kopf. Ähm, jetzt soll es mal im nächsten Blog um ein, ja, ein praxisorientierteres Verständnis von Degrowth und Postwachstum gehen. Das heißt, wie kann Postwachstum ja in der Praxis funktionieren, auf welche Gesellschaftsbereiche kann es angewendet werden und ähm, genau da hören wir jetzt einfach nochmal Matthias Ausführungen zu diesem Thema.
3: Es gibt eine Vielzahl von äh, Kontexten, in denen Menschen nach Postwachstumsprinzipien wirtschaften, ähm, vor allem auf der lokalen Ebene, ähm, teilweise auch mit Begrifflichkeiten von Postwachstum, aber oft eben auch gar nicht. Es gibt äh, Energiegenossenschaften, es gibt Unternehmen der solidarischen Ökonomie, es gibt äh, die ganzen Bereiche des Commonings wo Menschen Gemeingüter organisieren und sich entsprechend äh, zusammenschließen. Es gibt solidarische Projekte der solidarischen Landwirtschaft, Transition Towns und Ähnliches, wo im Prinzip in den äh, vielleicht gesellschaftlichen Nischen Praktiken ausprobiert und damit experimentiert wird, die nicht unbedingt äh, auf Wachstum angewiesen sind oder auch wachstumsabhängig sind. Ähm, in der Degrowth-Diskussion wird sich viel darauf bezogen ähm, und wir haben auch ein ganzes Projekt gemacht, Degrowth in Bewegungen. Das lässt sich auch online finden auf der Webseite vom Konzeptwerk Neue Ökonomie mit einem entsprechenden Buch, wo wir versucht haben, eben ein Gespräch mit Aktiven aus diesen verschiedenen Kontexten zu organisieren, darüber, was so Lessons Learned sind, was vielleicht auch diese Perspektiven von Degrowth lernen können und andersrum Degrowth von solchen konkreten Projekten lernen kann. Da sind sehr, sehr viele spannende Dinge dabei herumgekommen. Und es wird deutlich, dass es eben auf dieser lokalen Ebene schon viele D-Growth-Praxen gibt, die aber gegen große äh, systemische Hürden rennen, weil im Prinzip der äh, der gesellschaftliche Kontext so organisiert ist, dass die Anreize immer gegen diese aus gegen die Ausweitung dieser Projekte gehen. Der gesellschaftliche Wettbewerb bevorteilt Unternehmen, die äh, ihre sozialen und ökologischen Kosten externalisieren und benachteiligt eben alle, Unternehmungen, die versuchen, das anders zu machen, und entsprechend braucht es eben so Postwachstum auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Und dafür gibt es leider bisher relativ wenig Beispiele. Ähm, die Diskussion ist erst am Anfang. Ähm, es gibt äh, beispielsweise rund um das Konzept der Donut Ökonomie von Kate Rayworth Versuche auf der Muni, ähm, auf der äh, städtischen Ebene sowas umzusetzen und da vielleicht ein bisschen weiterzugehen. Ähm, und wenn man den Blick ein bisschen breitet, äh, weitet, sind natürlich ähm, alle möglichen Politiken, die versuchen, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zu stärken, schon auch irgendwie Teil von so einer Postwachstumstransformation, laufen aber oft bisher unter ganz anderen äh, Namen ab.
0: Hier wird jetzt sehr, sehr deutlich, dass Postwachstum in der Praxis bisher in erster Linie auf lokaleren, kleineren Ebenen stattfindet, oftmals auch in in der Nische noch drinsteckt und was wir in der Nachbereitung sehr spannend fanden, ist, dass Matthias davon spricht, dass das teilweise bewusst oder eben auch unbewusst eben unterhalb dieses äh, Namens Postwachstum äh, stattfindet, also da besteht sicherlich noch ähm, Potenzial, dieses Thema Postwachstum noch ein bisschen prominenter zu machen und und Dinge da zusammenzuführen. Ansonsten ähm, wird ganz, ganz deutlich, ähm, wie schwer es Postwachstumsbewegungen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft in der Art und Weise, wie wir organisiert sind, äh, eben haben. Dadurch, dass äh, der der Wettbewerb, in, in dem wir drinstecken, da einfach an ganz vielen Stellen ähm, Hürden schafft und die entsprechenden Bewegungen benachteiligt. Also ganz klar äh, die Forderung, wenn wir, hin möchten in gewissen Bereichen der Gesellschaft in Richtung Postwachstumsgesellschaft, dann gibt es eben Rahmenbedingungen, die, die strukturell verändert werden müssen. Wenn es dann jetzt darum geht, wo tatsächlich schon, schon Dinge passieren, Matthias hatte auch von, von der städtischen Ebene explizit gesprochen. Können wir einen Blick auf das, auf das Netzwerk äh, Deal empfehlen? Deal steht dabei für Donut Economic Action Lab. Und da kann man eine Karte einsehen, wo bestehende Aktivitäten, die sich so in diesem Kontext von Postwachstum tummeln, wo man die eben einsehen und finden kann und, und nachlesen kann. Das sind so zwei Bereiche auf dieser Website, die da in erster Linie angeboten werden. Da geht es einmal um den Bereich der Stories, also wo man eben einfach positive Beispiele finden und, und lesen kann. Und es werden aber auch Open Access ähm, Tools zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe man Dinge analysieren kann, wenn man sich auf, auf den Weg in, in Richtung Postwachstum machen möchte. Ähm, zu nennen als zwei Positivbeispiele sind da die, die Städte Amsterdam und Kopenhagen, die da sehr, sehr aktiv sind und die für sich selber, ähm, so ein bisschen so einen wirtschaftlichen äh, Neubeginn auch heraus aus der, aus der Pandemie ähm, jetzt gerade machen möchten, nach eben diesen, diesen neuen ähm, ja, neuen Ideen und, und Gedanken der Donutökonomie slash, ähm, ja, Postwachstumsüberlegungen.
1: Ich glaube, es ist super, ähm, cool, sich so positiv Beispiele anzugucken, was denn schon möglich ist im Hier und Jetzt, damit es nicht so abstrakt bleibt.
0: Ich denke auch, wir schmeißen das auf jeden Fall in unser Literaturverzeichnis. Mhm. Schaut gern vorbei, wenn euch, wenn euch das interessiert. Ähm,
1: und da verlinken wir auch die Literatur, die, ähm, Matthias, äh, von, äh Genannt hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, und im nächsten Part war dann jetzt eben genau dieses Thema Rahmenbedingungen: Was muss ich, was muss ich verändern, damit äh, Postwachstumsbewegungen eine realistische Chance haben, äh, sich weiterzuentwickeln und zu, zu entfalten? Ähm, Thema.
3: Im Rahmen der Postwachstumsdiskussion und der Degrowth-Forschung gibt es äh, sehr, sehr viele Vorschläge dazu, wie eben die Rahmenbedingungen verändert werden müssen. Eine Reihe der Vorschläge sind ähm, Vorschläge, die vielleicht auch gar nicht so anders sind, als die sonst in der Klimagerechtigkeitsdiskussion im Vordergrund stehen. Es sind eigentlich Vorschläge, die darauf abzielen, Emissionen schnell zu senken und es auf eine sozial gerechte Art und Weise. Es gibt aber auch äh, eine Reihe von Vorschlägen in Bezug auf die Veränderung der Rahmenbedingungen, die eben spezifisch ähm, Degrowth-Vorschläge sind und deswegen äh, in Anschlag gebracht werden, weil wir in Wachstumsgesellschaften leben, in Gesellschaften, die strukturell wachstumsabhängig sind und Postwachstum deswegen notwendigerweise ein Transformationsprojekt darstellt, das eben diese Wachstumsabhängigkeiten in gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen überwindet. Von dem Arbeitsmarkt bis zur Art und Weise, wie wir Renten, Rentensystem, Gesundheitssystem organisieren, das Schulsystem finanzieren, aber auch äh, das Geldsystem insgesamt und ähnliches. Auf all diesen Ebenen und Institutionen gibt es Wachstumsabhängigkeiten und äh, die führen dazu, dass eben Degrowth-Prozesse in diesen wachstumsabhängigen Strukturen krisenhaft verlaufen, Stichwort Rezession. Und Degrowth ist im Prinzip das Gegenteil und versucht eben diese Wachstumsabhängigkeiten zu überwinden. Es ist ein riesengroßes Feld an äh, Vorschlägen, die von der Arbeitszeitverkürzung für alle bis hin zu sozialökologischer Steuerreform, äh, Maximaleinkommen und ähnlichen Vorschlägen reichen. Ähm, das lässt sich jetzt in diesem Podcast äh, schlecht kurz zusammenfassen, ähm, aber es gibt eben eine sehr, sehr breite Basis an Literatur mittlerweile, die, glaube ich, konzeptionell ganz gut darstellen kann, wie äh, die Rahmenbedingungen für so eine Transformation eigentlich aussehen könnten.
1: Ja, Matthias spricht also an, dass es ganz viele Vorschläge gibt im Postwachstumsdiskurs. Einerseits ähm, geht, gibt es Vorschläge, Rahmenbedingungen zu verändern, die die meisten schon kennen, weil sie in der Klimadebatte ganz prominent sind, sowas wie die Mobilitätswende, der Ausbau der erneuerbaren Energien, also die Energiewende und so weiter. Aber dann gibt es auch noch Vorschläge, die explizit dem Postwachstumsdiskurs zuzuordnen sind, weil sie nämlich ähm, quasi das vereint sie, dass ähm, das Ziel ist, strukturell Wachstumsabhängigkeiten, also, zum, also auf institutioneller Ebene zu überwinden. Und er nennt Beispiele, dass äh, das Rentensystem, das Schulsystem, Arbeitssystem und Geldsystem wachstumsabhängig sind. Und ähm, das bedeutet, dass zum Beispiel das Rentensystem, wie wir wissen, ähm, davon abhängig ist, dass die, die jüngere Generation viel Geld verdient und viel äh, Renten... Rentensatz, Rentensteuer zahlt und ähm, dass es deswegen krisenhaft ist, wenn es Schrumpfungen gibt, also dass es eine, wenn es Rezessionen gibt. Und äh, wenn es eine Rezession in der Wirtschaft gibt, dann, dann, dann werden Arbeitsstellen gekürzt, dann kann weniger in Bildung investiert werden und deswegen ist es halt aktuell so, dass weniger Wachstum bedeutet, weniger Sozialleistungen. Und das gilt es quasi zu überwinden, und das ist auch das Ziel von äh, von dem Postwachstumsansatz. Und ähm, ja, und es braucht dafür ein Zusammenspiel aus ganz ganz vielen Maßnahmen, weil wenn wir nur eine Maßnahme umsetzen, ähm, dann kann es sein, dass es zu Rebound-Effekten kommt, dass zum Beispiel, wenn wir Arbeitszeit verkürzen ähm, dass Menschen dann ganz viel in Urlaub fahren und dann dafür weit fliegen und so. Und das heißt, wenn wir, äh, wir müssen alles zusammendenken, was die Effekte werden von einzelnen Maßnahmen. Und ähm, genau. Ähm, es braucht also grundlegende Rahmenbedingungen, die verändert werden, damit Postwachstum funktionieren kann. Und das funktioniert hauptsächlich durch. Ähm, Umverteilung, also durch eine Steuerreform oder Umverteilung auch auf kleinerer Ebene, äh, im Sinne von Arbeitszeitverkürzung, dass Arbeitsstunden auf mehrere Menschen äh, verteilt werden können. Ähm, er spricht das Maximaleinkommen ein, dass es das Einkommen, das Profite, die aus Unternehmungen entstehen, halt auf, äh, ja, mehr Menschen oder der Öffentlichkeit zugutekommen. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Vorschläge die wir ähm, in der Literatur auch ähm, euch, da werden wir euch ein paar Hinweise geben, wo ihr die nachlesen könnt. Und ähm, ja, nun mangelt es nun nicht an Vorschlägen in der Postwachstumsdebatte. Und dann haben wir den Matthias noch gefragt, wie schaffen wir es oder wie können, kann die Gesellschaft es schaffen, den politischen Willen zu, ähm, zu schaffen, damit diese ganzen tollen Vorschläge auch umgesetzt werden können.
3: Ja, das ist die Schlüsselfrage, auf die äh, in der Postwachstumsdiskussion die Antwort noch nicht so weit entwickelt ist, wie auf der Ebene der quasi nicht-reformistischen Reformvorschläge, wie wir sie nennen, ähm, und ist, äh, glaube ich, auch generell für grundlegende Transformationsüberlegungen ähm, eine große Hürde. Äh, die gesellschaftlichen Widerstände sind ja schon gegen äh, Reformvorschläge, die auch jetzt schon breite Mehrheiten der Bevölkerung haben, enorm, Beispielsweise lässt sich ein Tempolimit, was ja wirklich eine ähm, extrem plausible Forderung ist, die ganz konkret schnell Emissionen einsparen würde, ohne dass dabei groß Menschen äh, in Mitleidenschaft gezogen würden. Sowas lässt sich nicht umsetzen. Ähnliches sehen wir ähm, im Bereich ähm, der äh, Streichung von fossilen Subventionen und ähnlichem. Die Widerstände sind enorm und ich glaube, es braucht äh, eine große Mischung an gesellschaftlicher äh, Weiterbildung zu diesen Themen, ähm, gesellschaftlicher Information, ähm, aber auch äh, einer Stärkung von sozialen Bewegungen und auch konfrontative, konfrontativen Strategien, ähm, die eben das Bewusstsein für die Dramatik der Klimakrise nochmal verstärken, ähm, in den Vordergrund rücken ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich in den letzten Wochen mit der Scientist-Rebellion äh, in Aktion gegangen bin, um eben noch mal darauf hinzuweisen, auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams, dass äh, wir tatsächlich in einer Klimakatastrophe sind und sich vor dem Hintergrund solch einer Klimakatastrophe, wir haben wenig Zeit, um die Klima, das Voranschreiten der Klimakrise noch auf, aufzuhalten, auch die Rahmenbedingungen dessen, was vielleicht politisch notwendig und auch möglich ist, noch mal verschieben sollten. Also ich glaube, was dringend notwendig ist, ist, dass äh, nicht nur Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten auf diese Notsituation den Klimanotstand hinweisen, sondern vermehrt auch Menschen, ganz normale Menschen, die in unterschiedlichsten Berufsfeldern aktiv sind, ähm, um eine gesellschaftliche Debatte darüber auszulösen, dass wir eigentlich grundsätzliche Alternativen brauchen. Ähm, und... Da fehlt mir, glaube ich, bisher so ein bisschen der Mut von äh, ganz normalen Menschen, die äh, in die Öffentlichkeit treten, Menschen, die vielleicht in der Verwaltung arbeiten, aber eben auch UniversitätsprofessorInnen oder Menschen, die äh, in der Produktion ähm, von äh, klimaschädlichen Produkten tätig sind, ähm, dass wir da vielleicht mehr auch eine Öffentlichkeit dafür schaffen, ähm, dass viele Menschen, Angst vor der Zukunft haben, vor einer Zukunft, die in der die Regierung durch äh, Nichthandeln und faule Kompromisse unsere unser aller Zukunft aufs Spiel setzt und in der und eine ähm, ne Öffentlichkeit dafür schaffen, dass auch viele Menschen unzufrieden sind mit den aktuell vorherrschenden Formen von äh, von Politik die bestimmte Gruppen bevorteilt, andere benachteilt. Also ich glaube, in so eine Öffentlichkeit schaffen für diese Sachen und dann sich auch zusammenschließen und organisieren. Und ich glaube, da gibt es nicht den einen Schlüsselpunkt, den einen äh, quasi Hebel, der besonders zentral sind, sondern es, die, die Vielfalt macht es. Ähm, die Vielfalt von unterschiedlichen Strategien und Ansätzen, ähm, von sowas wie Aktionen von Ende Gelände, äh, Sand im Getriebe der letzten Generation und ähnlichem, bis hin zu, ähm, zu vielleicht auch äh, eher konkreten Ansätzen zu Veränderungen, wenn Menschen gen äh, Genossenschaften für äh, die Energieversorgung gründen und ähnlichen.
2: Ja, das war doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort, so, ähm, um das alles zusammenzufassen, was es auf der einen Seite braucht für eine Veränderung hin zu einer Postwachstumsgesellschaft und auf der anderen Seite, wo auch gerade die Konfliktlinien ganz klar zu sehen sind. Um, zu Anfang nennt er auch die sogenannten nicht-reformistischen Reformen, das ist vielleicht noch ein Teil, den wir noch kurz beleuchten könnten, das ist nämlich eine von insgesamt drei Strategien, wie Postwachstum letztendlich im Außen agiert, um, da gehört halt diese nicht-reformistischen Reformen dazu, die im System Veränderungen schaffen, er hat die das Tempolimit genannt. Man könnte auch ja Verfassungsänderungen hin zur Energiewende nennen, die auch schon passieren teilweise, wo Menschen wirken, ähm, die dann auf weiterführend auch vielleicht zur nächsten Strategie führen, den sogenannten Freiraumstrategien, wo schon bestimmte Strukturen, bestimmte ähm, Institutionen aufgebaut werden, Genossenschaften, wir haben Solavi schon in, äh, in der letzten Folge genannt, ähm, ja, wo schon Leben in Postwachstumsideen äh, letztendlich vonstatten geht. Ähm, und dann gibt es noch die sogenannte dritte Strategie.
1: Die sogenannte dritte Strategie <lacht> ist die sogenannte Gegenhegemonie ähm, oder auch Gegenmacht genannt. Es ist eine Bruchstrategie, die mit dem jetzigen System insgesamt eigentlich brechen will, die das Wachstumsparadigma, das vorherrscht, ähm, hinterfragt, unterwandert und quasi eine Gegenmacht aufstellt. Das heißt eigentlich nur eine, äh, ja... Das, das die Alternative sehen, quasi und nicht nur Wachstum ist gut. Und ähm, ja, ich glaube, dass ne, Gegenhegemonie-Strategien sind hauptsächlich Bildungsarbeit, soziale Bewegungen, die halt für ähm, sich stark machen für Postwachstumsideen. Ja, und ganz wichtig bei diesen drei Transformationsstrategien im Postwachstumsansatz ist zu sagen, dass diese drei Strategien nur im Zusammenspiel funktionieren, dass sie sich gegenseitig begünstigen. So, es braucht zum Beispiel Freiraum, Freiraumstrategien, so kleine Vorbilder, um Reformen durchzusetzen. Und ähm, genau, also und es braucht äh, und das alles ist auch wichtig, um gegen Hegemonie aufzubauen und dieses wichtig, um politische Mehrheiten zu schaffen, damit diese Reformen durchgesetzt werden und so weiter. Das leitet vielleicht eigentlich ganz gut über in in den Schlusspart, so was sind unsere Learnings gewesen aus unserer Auseinandersetzung mit dem Postwachstumsansatz und ähm, ja, mein Learning ist, oder das, was ich so schön finde, ist ähm, durch dieses Kennenlernen der drei Strategien in Richtung Postwachstumsgesellschaft, dass jeder Mensch sich eigentlich eine aussuchen kann und gucken kann, wo fühle ich mich am wohlsten mit was zu verändern. Will ich eher in der Bildungsarbeit arbeiten, für eine Gegenhegemonie? Möchte ich eine Solavie aufbauen? Oder möchte ich mich mit einem Bürgerbegehren dafür einsetzen, dass eine neue Reform eingesetzt wird? Und das war für mich mein schönstes Learning. Wie ist es denn bei euch?
2: Ähm, für mich ist es vor allem... Zum einen dieser dieser Blick auf unsere Institutionen, das heißt, dass wie wachstumsabhängig wir zum Beispiel von Sozialleistungen sind. Ähm, das heißt, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, was ja gerade auch äh, zumindest der Fall ist, eine Rezession, dass dadurch äh, Sozialleistungen gekürzt werden, das adressiert Postwachstum und macht darauf macht darauf ähm, aufmerksam. So und ähm, auf der anderen Seite, ja, finde ich. Ist es die 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 Möglichkeit auch in unterschiedliche ähm, Bewegungen sozusagen mit aufzuspringen, je nach äh, je nach Gusto sozusagen. Also ich würde mich eher vielleicht in der im System ansiedeln, so dass ich da vielleicht auch wirken kann und was trotzdem vielleicht Postwachstum ähm, deklariert sein kann und trotzdem auch Veränderungen hin zu dem größeren Ziel bringt. So und diese Freiheit und dieser Freiraum, ähm, das das mag ich daran. Mhm. Ich war sehr
0: überrascht davon, wie eng die Postwachstumsüberlegungen ähm, mit Überlegungen der Suffizienz äh, verzahnt sind. Und ich hatte so, ich weiß nicht, so das letzte Jahr das Gefühl, in ja in viel Auseinandersetzung mit diesem Konzept äh, der Suffizienz mich immer gefragt zu haben, okay, und wie kommen wir dahin? So Und da äh, liefert für mich ähm, die, da liefern für mich die Überlegungen rund um Postwachstum eben einen, einen möglichen Pfad, ähm, der sich da auftut. Und äh, was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, ist darüber nachzudenken, okay, wenn Postwachstum keine generelle Schrumpfung fordert, sondern wenn der Ansatz da differenzierter ist und man irgendwie sagt, es gibt Bereiche, die sollen wachsen und andere Bereiche, die das eben nicht mehr sollen, ähm, wie kann man äh, wie kann man da unterscheiden? So. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt gerade äh, anfange, drüber nachzudenken und äh, dass das so für mich, dass, das Learning aus dem Nachdenken mhm. über Postwachstum war.
1: Vielleicht kann ich noch ergänzen, ähm, dass ich es ganz am Anfang, der aus der, in der, also als ich das erste Mal über Postwachstum gehört habe, fand ich es total toll, dass es das einem ganz viele... Visionen in den, also an die Hand gibt und Strategien, wie man es tatsächlich umsetzen kann und wegkommen kann von dem Wachstumsparadigma, das in total vielen Köpfen drin ist, so einfach dieses ey Leute, Postwachstum, äh, Entschuldigung, Kapitalismus und äh, diese Wirtschaftsweise ist nicht gottgegeben, so ähm, es ist ein relativ junges Phänomen und es gibt Alternativen So und einfach nur allein schon da den Horizont zu erweitern, das fand ich eine ganz tolle Erfahrung.
2: Perfektes ja. Schlusswort, würde ich sagen, oder? <lacht> Ja. Das war's, ja. oder?
1: Ja, ein ganz großes Dankeschön an Matthias Schmelzer, der uns äh, sehr, sehr, sehr doll bei dieser Folge unterstützt hat.
2: Vielen lieben Dank. Ja, unser erstes Interview. Und ja, es war schön.
1: Yes. Schaut in unsere in unser Literaturverzeichnis hinein, da wird ganz viel landen nach dieser Folge.
0: Auf jeden Fall. Wir, wir hoffen, dass es uns gelungen ist, ein ähm, bisschen durch das Gespräch mit Matthias hier durch zu navigieren äh, mit den Zwischensequenzen, die wir jetzt eingesprochen haben und vielleicht noch die ein oder andere vertiefende Information eben äh, ja
2: damit mit anreichern zu, zu können. Und gibt Aber. uns gern Feedback darauf, also wie das jetzt angekommen ist. Ganz
1: so. genau. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Instagram, ähm, kommt uns besuchen in Flensburg. <lacht> ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, Lukas und Julian.
2: Ciao, ihr beiden. Ciao alle da draußen. Macht's gut.